0: Mein Srulik hatte es morgens eilig, zur Arbeit zu kommen. Er zog einen Schuh an, den zweiten hielt er in der Hand. Und dann auf einmal hörte sein Herz aufzuschlagen. Er sank vom, Boden auf den äh, sank vom Bett auf den kalten Boden und starb mit dem Schuh in der Hand. 41 Jahre war mein Srulik alt und ist einfach so eines schönen Tages gegangen. Barfuß in einem dünnen Nachthemd stand ich mitten im Schlafzimmer und schrie, Hilfe! »Srulik ist gegangen! Hilfe! Srulik ist gegangen!« Als ich keine Stimme mehr hatte, stand ich da und schaute abwechselnd auf unseren Sohn Ethan, der damals kaum vier Jahre alt war, und auf den Toten Srulik und fragte mich, woher Hilfe kommen würde. Und ob er es glaubt oder nicht, sie kam. Seitschick, der Friseur, erschien. Er rannte ins Schlafzimmer, schüttelte zwei-, dreimal den toten Zrulik, rief seinen Namen, dann reichte er mir ein Glas Wasser, umarmte meinen kleinen Ethan und lief los, um Dr. Wollmann zu holen. Der kurz darauf eintraf, meinen Zrulik anschaute und sagte, »Leale, es tut mir leid.« Ich erinnere mich nicht mehr, was dann geschah. Sieben Tage lang schluckte ich Medikamente. Rosa, die Nachbarin, war verantwortlich für die Bewertung der Gäste und sei für deren Empfang. Er kümmerte sich um die Nachbarn, die kamen, um Trost zu spenden, spielte mit meinem Ethan, erzählte ihm Geschichten und brachten ihn ins Bett. Sieben Tage und sieben Nächte saß Herr Seitschik, der Friseur, mit uns zusammen. Am Ende der sieben Tage, als wir vom Friedhof zurückkamen, teilte er mir mit. Ab morgen arbeitest du bei mir im Friseursalon. So beginnt Lisidoron ihren Roman »Ruhige Zeiten«. Ab diesem Tag also arbeitete Lea, die Ich-Erzählerin, in Seitschiks Friseursalon. Einen Beruf, man braucht einen Beruf, um zu leben, hielt Seitschik den Selbstzweifen Leas entgegen und verrät so, wie nebenbei, sein eigenes Überlebenskonzept. Doch er gab ihr nicht nur Arbeit, sondern bot ihr Halt und eine Art Familie für sie und ihren Sohn. Denn Seitschik war ein Mensch, Integer und von einer tiefen Herzensgüte. Stets mit Brillatine im Haar und bekleidet mit maßgeschneidertem, weißem Anzug und schwarzen Lackschuhen, warte er stets Würde und Respekt sich selbst und auch seiner Kundschaft gegenüber. Egal, welche Geschichten sie über andere im Friseursalon erzählten, er hörte schweigend zu. Seine auschwitz verbarg er stets mit einem Pflaster. 30 Jahre lang arbeitete Lea Tag für Tag als Maniküre bei Sejcik. Doch plötzlich ist auch dies zu Ende. Sejcik stirbt, für sie völlig überraschend. Wohlwissend um ihre heimliche Liebe zu ihm, hat er Lea gegenüber nicht nur seine schwere Krankheit verschwiegen, sondern auch seine schwule Liebe zu dem Kibbutznik Mordechai. Durch Sejciks Tod wird Leas Leben bodenlos. Hier beginnt eigentlich die Handlung des Romans. Nach Sejiks Tod schließt Lea sich ein, verriegelt Fenster und Türen und gibt sich ganz den Erinnerungen ihres Lebens hin. Sie nimmt uns mit in den Alltag der kleinen Leute in ihrem Viertel, der Menschen von dort, wie sie sich selbst bezeichnen, in Abgrenzung zu denen, die nicht unter der Shoah gelitten haben. Man schwieg über die erlebten Traumata, denn jeder braucht etwas Privates in seinem Leben. Schließlich kann man nicht über alles sprechen. Und doch wurde in der Nachbarschaft in Abwesenheit der anderen durchaus über deren Shoah-Erfahrungen geredet und spekuliert, besonders gern im Friseursalon des Viertels. Denn Seidschik hat ihnen zugehört, einfühlsam und respektvoll, aber stets ohne eigenen Kommentar und er gab jedem und jeder von ihnen das, was sie zur Wahrung ihrer Würde brauchten. So erfährt man im Lauf des Romans mehr und mehr über die Geschichte der einzelnen Personen, manches über die, Gesch über die Erzählungen der anderen, vieles nur aus kleinen Anzeichen, Besonderheiten in deren Verhalten. Lea selbst hat als kleines Kind in einem Erdloch auf einem polnischen Bauernhof überlebt und hat keinerlei Wissen und Erinnerung an ihre Herkunftsfamilie. Niemand holte sie nach dem Krieg aus dem Kinderheim ab. Mordechai hat sie dort gefunden und nach Israel gebracht. Ihre kurze Ehe mit Zrulik gab ihr zum ersten Mal einen sicheren Ort. Als sie Mutter wurde, geriet sie in Panik, da sie selbst nie mütterliche Fürsorge erleben durfte. Doch sie fand in Rosa, einer alten Nachbarin, eine späte Ersatzmutter, die er nicht nur die alltäglichen Dinge des Haushalts und der Kinderpflege nahe brachte, sondern auch die Liebe zur Literatur. Ihr Leben lang leidet Lea trotzdem unter ihrer unklaren Herkunft. Immer wieder träumt sie davon, dass sie doch noch von einem Familienmitglied gefunden wird. Die Frage, woher kommst du, oder ein Bogen, in den sie ihre Personalien eintragen soll, reicht aus, um sie massiv an ihren Schmerz zu erinnern. Und auch ihr Sohn hat ihr nicht den Wunsch nach einer funktionierenden Familie erfüllt. Er wanderte nach Israel aus und heiratete eine Amerikanerin. Keinem der Söhne gab er den Namen seines Vaters Rolik. Angesichts dieser abgrundtiefen Einsamkeit will Lea Seitschik in den Tod folgen. Doch die inzwischen klein gewordene Familie im Viertel lässt dies nicht zu. Zu so sehr ist die eigene Existenz davon abhängig, dass, dass niemand sich dem, Todes, Todes, dem Ruf des Todesengels ergibt. Mit heiser Hühnersuppe und mit Hilfe des alten Arztes Dr. Wollmann, der immer für die Folgen der Shoah verantwortlich ist, versuchen die Nachbarinnen, sie zurückzuholen. Dieses Buch ist Menschen gewidmet, an die sich niemand erinnern wird. Lise Doron ist es in ihrem Roman gelungen, auf einfühlsame Weise diese Menschen zu Wort kommen zu lassen. Leas schmerzvoller Monolog erzählt über deren Leben in all seiner Brüchigkeit und Verletzlichkeit, aber auch ihrem starken Überlebenswillen und einer großen Solidarität. Lise Doron, Ruhige Zeiten, erschienen 2003. In Israel, die deutsche Übersetzung von Miriam Pressler erschien 2005 und inzwischen ist es auch als Taschenbuch erhältlich.